0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld.
1: Aflevering 95. Wie kan geloven? Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Wie kan geloven? Wat wij hebben gehoord. Wie? Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Het klinkt alsof de Bijbeltekst zelf er eigenlijk nog niet bij kan. En niet aan kan. En op zich hou ik daarvan. Ik hou ervan als, als die tekst zelf... Een soort van besef in
0: zich laat lijkt te dragen dat, dat de verhalen in de Bijbel vaak op het randje zijn. Van de menselijke ervaring. Van de manier waarop mensen naar zichzelf en naar de wereld kijken. Dat er altijd zo'n dunne lijn is, zo'n dun koord waarover gebalanceerd wordt. Dat je net even over dat randje brengt van waar je uit jezelf zou kunnen komen. Als je gewoon aan het nadenken was of aan het observeren. Er is altijd net zo'n moment dat je iets uit richting wordt getikt en dat daardoor zich een perspectief opent, een ruimte zich opentrekt, waardoor je anders naar
1: de dingen gaat kijken en dus ook naar jezelf. Tenminste, dat is mijn ervaring. Verhalen in de Bijbel hebben iets dat niet helemaal menselijk is. En dan bedoel ik niet dat ze
0: buiten aard zijn, of dat we allemaal ineens UFO-tv moeten gaan zitten kijken, maar dat op de een of andere manier in die verhalen onze werkelijkheid net even een richting krijgt, die wij misschien, vermoed ik,
1: geloof ik, wij mensen niet uit onszelf zouden krijgen. En dat maakt die verhalen, op het randje van geloofwaardig. Of nou
0: net, net niet. En dat is ook het spannende. Het is ook het lastige. Als je, als je een fervent fan bent van bijbelverhalen zoals ik. Dan moet je heel vaak je verdedigen tegen de mensen die op een rationele manier te lijf gaan. En dan alle fantasie of, of verbeelding eruit slaan En dan zeggen dat kan helemaal niet. Maar daar gaat het verhaal niet over. Zou ik ze dan het liefst toe de loop der jaren heb ik geleerd dat het niet zoveel zin heeft om een discussie te voeren, dus maak ik gewoon een podcast in de hoop dat iemand luistert. Hmm. Het gaat juist misschien wel om deze ene zin. Wie kan het geloven, dat wat wij hebben gehoord? Het is het begin van Isaiah 53. Isaiah 53 is de laatste van vier, ja, hoe moet je dat noemen, liederen, uh, de zogeheten Servant Poems of Servant Songs. De liederen over de Dina. De andere zijn uh, Jezaja 42, het eerste stukje. Jezaja 49, het eerste stukje. Jezaja 50, versen 4 tot 11. En dan dit stuk dat of in, twee, in hoofdstuk 52, vers 13 begint. Of in Jezaja 53, vers 1. Maakt niet zoveel. En dat zijn liederen die waarin Jezaja, of ja, poëtische uitingen, gedichten, noem het maar, waarin Jezaja de lof zingt, of, of nee ja, dat is ook niet helemaal het goede woord, beschrijft, en de dienaar des heren beschrijft, Dus Evet adonai, de, degene die God dient, of trouw is, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk weten we gewoon niet precies, en er is ook enorm veel discussie over, over wie die liederen of gedichten gaan. Wat we wel weten, is dat ze in het Nieuwe Testament, dus in de, in, de, in de boeken over Jezus, dat de leerlingen van Jezus deze teksten hebben gebruikt om een deel van Jezus leven, aan het einde van zijn leven zeg maar, vorm te geven of te duiden. Er zitten een aantal stukken in die ze als het ware herkend hebben of geleend hebben. of ja, Je weet nooit precies hoe die dingen zijn gelopen. Bijvoorbeeld gebeurde Iets aan Jezus op een bepaalde manier. Uh, neem bijvoorbeeld dat graf. Hè, dat hij uh, met misdadigers op een gegeven moment gekruisigd wordt. En dan vervolgens in een graf van een rijke man terechtkomt, Gebeurde dat? En herkenden die leerlingen toen het verhaal van, die, uh, van dat lied van Jezaja? Of hebben ze die gebeurtenissen bewust in het evangelie geschreven. Om anderen te laten zien. Ja, die man waar Jezaja over spreekt. Dat is Jezus. Ik, na 2000 jaar, ruim 2000 jaar, kunnen we moeilijk vaststellen wat er nou eerst was, kip of ei. Maar wat duidelijk is, is dat die, die, die liederen van Jezaja, die servant poems, zo diep in het DNA van de, van de leerlingen van Jezus zat, van die hele maatschappij, dat het voor hen een vanzelfsprekende manier was om te spreken over wat er gebeurde om hen heen met die Jezus. Ze hebben iets van dit lied herkend en dat is vervolgens zijn eigen leven gaan leiden. Zo zou je het kunnen zeggen. En het heeft misschien wel geleid tot, de interpretatie, tot een bepaalde interpretatie van
1: misschien wel het meest ongeloofwaardige verhaal van de mensheid. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Isaiah 53 wie kan geloven
0: wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en die met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg,
1: veracht, door ons verguist en geminnacht. Maar hij was het, die onze ziekte droeg, die ons lijden
0: op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd en zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen en ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer
1: op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en hij deed zijn mond niet open. Als een schaap
0: dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen, wie van zijn tijdgenoten heeft daar oog voor
1: gehad? Hij werd verbannen uit het land van de levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
0: Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. En toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek en hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. En daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hem met machtigen delen in de buiten omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood. En zich tot de zondaars liet rekenen.
1: Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Eigenlijk is het gewoon een hele rare tekst. Zo simpel is het ook. Het zit wonderlijk in elkaar. Voor
0: een moderne lezer. Eh, eigenlijk waarschijnlijk voor een lezer van die tijd ook. Want er zitten hier en daar wat stijlbreuken die net niet lekker lopen. Dat je denkt, goh, wie is daar aan het prutsen geweest met zijn gummetje en zijn rode potlood. Ja, dat heb je wel vaker met oude teksten. Dat er toch hier en daar wat, hè? misschien wel in, geknoe, of in ieder geval het vermoeden is van wat geknoei. Ja, eh, verbeteringen bedoel ik, verbeteringen. Um, maar laten we gewoon even kijken naar nou, nou hoe dat zit met die tekst. De titel of de, hè, het opzetje. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord. Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard. Het is een intrigerende tekst. Maar het lijkt helemaal los te staan. Van de rest van die context. En dat is nou juist zo intrigerend. Want als, het, als je als opschrift. Boven een tekst hebt. Uh, dat, het, dat het volgende ongeloofwaardig. Zal zijn. Hè? Of dat dat de macht van de Heer geopenbaard zal worden, dan verwacht je als lezer toch iets, iets spectaculairs, niet? Maar de eerstvolgende zinnen gaan over een man die, ja, onopvallend is, iedere schoonheid mist, wiens aanblik ons niet kan bekoren. Ik bedoel, een gewone man, een onopvallende grijze muis, iets wat, hij ja, kon ook ambtenaar zijn bij wijze van spreken, is... Iemand die niet opvalt, iemand die je eigenlijk niet ziet. En dan de daaropvolgende zinnen gaan nog een stap verder. Je zeggen: Het is niet alleen maar een gewone man die gewoon niet opvalt, maar sterker nog, nee, hij werd veracht. Mensen meden hem. Hij, had een, he, hij kende het lijden, was met ziekte vertrouwd. En verguisd en geminacht. Kijk, en, en dat zijn ingewikkelde stukjes zin voor een moderne uh, luisteraar. Want. Het klinkt nogal hardvochtig om mensen die ziek zijn te mijden. Hè? Of te verachten of te minachten. Maar in de wereld van het Oude Testament... heb je een, nou ja, dat noemen ze dan in theologentaal... een samenhang tussen dat wat je doet en dat wat je krijgt. Of dat wat er je gebeurt, zou je kunnen zeggen. Oorzaak, gevolg. Hm? Dus op de een of andere manier werd naar lichamelijke ziektes en lichamelijke handicaps, maar ook naar armoede en zo, gekeken als een straf van God voor iets wat jij gedaan had. Ja, dat is op zich een gedachte die helemaal niet zo heel ver uit de moderne tijd verdwenen is. Hoor Ik bedoel, ik denk dat een groot deel van uh, ons nadenken over, over, over bepaalde type ziektes heel erg de schuld leggen bij je leefgedrag of je leefstijl en omgekeerd, dat dus ook om, om die ziektes te vermijden, je een bepaalde leefstijl moet volgen. Nou, of dat nu gaat over het eten van um, uh, vegan granola, of over het niet begaan van zonden, dat maakt niet zoveel uit. Wat je eigenlijk probeert te doen, is een, bepaald, een bepaalde situatie van je af te houden door je gedrag aan te passen. En... Je beoordeelt anderen de situatie waarin anderen zich bevinden door te kijken naar hun leefstijl bijvoorbeeld. En of dat nu een leefstijl is die gefocust is op, op yoga of op hardlopen of op, en op gezond eten of roken en drinken of op het wel of niet begaan van zonde. Ja, uiteindelijk maakt dat niet zoveel verschil voor de houding die je ten opzichte van jezelf en een ander en het leven hebt. Dus het is eigenlijk niet eens zo'n ouderwetse gedachte. Hooguit is de taal, hè, die van zonde en schuld is, is wat anders. Maar in ieder geval is dat wel de achtergrond van deze tekst. Het idee dat mensen die fysiek of economisch ongemak hebben, dat aan zichzelf te wijten hebben. Dat het een, een, een teken is van hun eerdere zonden of nou ja enzovoort. Bijbel heeft daar een briljant boek ook over geschreven. Of he, in, opge, in zich opgenomen, het boek Job. Daar heb ik het eerder al over gehad. Dat gaat nu juist over een man die helemaal geen blaam treft, maar die God wel straft met gruwelen. En die daartegen in het verweer komt. Van joh, hé, hey, uh, dit, dit is helemaal niet eerlijk, want ik heb niks misdaan. Hoezo? Uh, ben ik ineens mijn vrouw, mijn kinderen, mijn rijkdom uh, kwijt en, en zit ik hier een beetje ziek te zitten zijn op een, op een mestvaalt? Dat is een hele interessante, uh, maar dus ook heel Bijbelse gedachte. Dat je tegen dat wereldbeeld ingaat. Dat, het altijd, dat, je, dat je eigen omstandigheden altijd aan jezelf te wijten zijn. Wat Job eigenlijk zegt, en dat is een, een nieuwe tendens dan in de Bijbel, is dat iemands omstandigheden dus ook louter willekeur van de goddelijke hand kunnen zijn. Dat het helemaal niet iets hoeft te zijn wat je verdiend hebt. Integendeel. En dat trekt een ruimte open om te kijken naar die situatie van Job, maar dus ook naar andere mensen. En dat zie je hier eigenlijk ook. Uh, want dat, dat klassieke beeld van iemand die veracht wordt en geminacht en verguisd wordt omdat hij ziek is, omdat hij zweren heeft of omdat hij lijdt of omdat, nou ja, enzovoort, wordt hier in vers 4 even losgemaakt uit die context van de eigen schuld. En dan wordt er gezegd, hij was het die onze ziekten droeg en ons lijden op zich nam. En hoe dat dan precies werkt, dat weet ik niet. Maar hier zit een omkering. En dan, wij echter zagen hem als verstoteling door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij de boord, om onze wandaden gebroken, om ons welzijn, onze stream, zijn striemen, ons genezing. En het is net alsof Jesaja hier aan wil geven van, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat Jesaja aan wil geven. Dat gaan we verder onderzoeken. Vervolgens worden die ons en wij, wordt beschreven als ronddwalend als schapen. ja. Ieder zijn eigen weg zoekend, alsof als een soort dieren die niet werkelijk um, die maar gewoon hun eigen uh, ja, instinct achterna lopen. Zonder werkelijk inzicht, zonder zich bewust te zijn van wat er nou eigenlijk gebeurt. En dan staat er. Maar de wandaden van ons allemaal liet de Heer op hem neerkomen. En dat is bijna zo willekeurig als in het boek Job. Hoewel daar geen sprake is van de zonde van de mensheid op Job. Maar wel het idee dat, dat er gewoon. Dat, dat God ervoor kan kiezen om één iemand te straffen, zomaar. En hier worden dus eigenlijk de ogen, worden de ogen van de luisteraars geopend om t, op een andere manier te kijken naar degene die ze eerder verachten. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. En dan komt kom dat schaap terug. Hè? We hadden het net over die schapen die een beetje doelloos rondwalen, ieder op zijn eigen manier. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Hij protesteerde dus niet tegen zijn lot. Niet zoals Job, die riep van, joh wat is hier aan de hand? Uh, dit pik ik niet. Nee, nee, als een maklammetje, zou je kunnen zeggen, ja? En dan gaat het door over het onrechtvaardige vonnis enzovoort. En dan komt die zin waar ik het eerder al over had. Hij kreeg een graf bij misdadigers en zijn laatste rustplaats was bij de rijken. En toch? heeft hij nooit enig onrecht begaan of bedriegelijke taal gesproken. Dus er wordt opgebouwd dat deze dienaar van, van de heer zijn hele leven geleden heeft, zonder dat hij zelf daar de oorzaak voor was. Hij heeft zich daar niet tegen verzet, hij heeft niet geklaagd. En uiteindelijk is hij op een onrechtvaardige manier eh, ter dood gebracht, terwijl het niet zijn schuld was. Hij kon er nergens nerg, nerg van beschuldigd worden. En dan staat er in het cruciale vers 10. Hm? De Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Ja, dat is Door zijn toedoen hè, slaagde wat de Heer wilde. Dat, daar gebeurt iets, daar begrijpen we helemaal niets van. Je zou kunnen zeggen, wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Dat God zoiets zou doen. Ja? Maar dan keert er iets om. In vers 11 wordt geschreven, na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Alsof lijden loutert. Of, zoals veel christenen aannemen, als de vooraankondiging van Pasen. Ja, dat het niet gaat om, een, om een, in, in
1: het leven hier en nu kennis en inzicht vergaren. Maar in het leven hier in het hiernamo's.
0: En dan gaat het nog wat heen en weer over de recht. en ineens is God weer aan het woord... mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht... en hij neemt hun wandaden en bla, bla, bla. Ja, en hij nam het voor zonde op en droeg de schuld voor velen. Nou, het blijft een beetje een onbestaanbaar verhaal... dat God één mens zou straffen voor de zonde van al die anderen. De enige manier om daar een beetje mee weg te komen... is als het dient als een teken... Voor die anderen. Als dit verhaal wordt verteld. Niet per se omdat het letterlijk waar is. Hoewel je weet het nooit. Maar aan zo'n god wil ik eigenlijk niet. Maar dat je als luisteraar bewogen wordt. Om te kijken naar mensen die je hiervoor minachtte of vreesde. Of waar je hè, over sprak als van ja die, die leven ook helemaal verkeerd en bla 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 bla. Dat je naar ze kijkt en daarin in hun lijden herinnerd wordt aan wat jij zelf, niet aan wat zij allemaal verkeerd doen, maar aan hoe jij eigenlijk in het leven staat. En in hoeverre jij probeert om je leven juist uit, uit dat lijden en uit die ziekte te houden, door jouw hele manier van leven en jouw manier van kijken naar jezelf en naar gezondheid of naar veiligheid of naar economisch welzijn, en hoe je onwillekeurig, daar anderen ook in oordeelt, of het nu positief of negatief is. Hoe je jezelf en anderen eigenlijk langs de meetlat legt van fysiek en economisch welzijn. En het is net alsof Jezaja hier wil zeggen, kijk, als je iemand tegenkomt, een gewoon mens zoals jij, die het slechter heeft, die ziek is of gebroken is of, of bitterarm of verjaagd, of hè, onderdrukt, of whatever. Loop dan niet aan hem voorbij alsof het zijn eigen schuld is en zijn eigen pakje aan. Maar zie jezelf in jouw gedrag en de manier waarop jij eigenlijk bijdraagt aan die toestand. Door als je niet ingrijpt. Als je hem niet als een mens ziet en behandelt. Als je je schouders ophaalt en denkt, ach nou, hè, eigen schuld, dikke bult. Isaiah voert deze persoon, al die personen, over de hele wereld. En dat zijn er nogal wat, lieve mensen, dat zijn er nogal wat. Maakt die tot een teken of een symbool, als een eye-opener zou je kunnen zeggen, om jou dat inzicht en die kennis te doen vergaren. Die manier van naar jezelf kijken, naar de wereld kijken. Zodat je voorbij dat oppervlakkige
1: kunt gaan. En dat voor jezelf leven. En dat je de werkelijke mens achter het slachtoffer, de vluchteling, de zieke, de arme, de dakloze ziet. Dat
0: zo'n eye-opener, zo'n manier van, van kijken, zo'n manier van leven op een gegeven moment, niet langs de mensen, maar met de mensen, dat is inderdaad
1: iets waarvan je zou kunnen zeggen, wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Al dat uitschot, dat zijn mensen zoals
0: jij en ik, sterker nog. Zij openen ons de ogen voor ons eigen echte mens zijn. Dat doen ze niet bewust. <lacht> Liever hadden ze het niet gedaan, denk ik. En waren ze net als wij geweest. Maar doe hen niet tekort door aan hen voorbij te lopen. En daarmee aan jezelf en aan God. En wat dat betreft hebben die nieuwtestamentische schrijvers een heel scherp gevoel gehad voor wat ze met deze de Isaiah tekst en Jezus deden. Door die te koppelen trokken ze dit inzicht eigenlijk nog een keer ruimer. Op de een of andere manier zijn die verhalen van Jezus en die verhalen van Jezaja zo mooi vervlochten, dat ze elkaar lijken te voorspellen. Dat als je het verhaal van Jezus uit hebt, dat je dan denkt potverdikke ja zeg, dat werd in Jezaja al voorspeld. En oprecht, daar twijfel ik aan. Ik denk niet dat Jezaja Jezus hier voorspelt. Ik denk wel dat als je die Jezaja tekst ter harte neemt. En, en dat je die diep in je, in je benen en merg verankert. Dat je die situatie die hier beschreven wordt voortdurend om je heen ziet. En uitvergroot en opgepoetst in het Nieuwe Testament terugleest. En dat daar dan ook duidelijk wordt.
1: Dat een dergelijk lijden en een dergelijke ziekte niet het einde is. Maar veel meer het begin van menselijkheid onder de mensen. Wie kan geloven dat wij dat net hebben gehoord? Amen.
0: Dit was gelukkig de mens podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl